0: عليكم ورحمه الله استغفر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الله عز وجل قد انعم على خلقه بالنعم الكثيره المتوافره مما لا يحصى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وان من اعظم النعم التي انزلها الله عز وجل على هذه الامه ان انزل عليها كتابا بينا فيه شفاء لكل الناس شفاء من الامراض والاثقام المعنويه والحسيه فما أنزل الله عز وجل القرآن على هذه الأمة إلا لتبرأ من جميع الأدواء والعلل الظاهرة والباطنة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي ما أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه إلا لأجل السعادة في الدارين وإن من أعظم النعم على هذه الأمة أن جعل الله عز وجل دينها يسرا ورفع. عن هذه الامه الاغلال والمشقه التي كانت على الامم السابقه فما اراد الله عز وجل بهذه الامه عسرا وانما اراد الله بها يسرا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فرفع الله عز وجل عن هذه الامه الحرج وانزل عليهم اليسر فكان القران باحكامه وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء فيها هي من اليسر الذي يجب الاخذ واعتباره على هذا الوجه، لا انه يُحمل على خلاف ذلك، وذلك ان الشريعه ما جاءت الا لاصحاب الفطر السويه السليمه ان ياخذوها كما جاءت بالتسليم من غير انحراف في الفهم، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومن النعم الظاهره التي انعم الله عز وجل بها على بني ادم ان انزل عليهم لباسا وريشا يستترون به ويتجملون به ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير قال غير واحد من المفسرين ان اللباس والريش المراد باللباس هو ما يستر به الانسان عورته واما الريش وهو ما يتكمل ويتجمل به الانسان من متاع وآثاث وما يضعه الإنسان من الكماليات على جسده يتجمل به عند الآخرين فأنزل الله عز وجل هذه النعمة على الناس كافة لكي يكونوا موضع شكر في حالهم على الدوام فإن الإنسان إذا كان ممن يماس النعمة على وجه الدوام كان من جهة التأمل والتدبر فيها أكثر من غيرها بخلاف ما يطرأ عليه فإنه يتأمل ما يطرأ عليه من النعم فتكون عنده محل استغراق بخلاف ما كان مداوما عليه ولهذا لما كانت النعمة على هذه الحال حذر الله سبحانه وتعالى من نقيضها أن يكون الإنسان سبباً بزوال هذه النعمة من تلقاء نفسه سواء برأي أو باتباع إغواء إبليس ولهذا كان عقوبة آدم عليه السلام أن أنزله الله عز وجل من الجنة إلى هذه الأرض وكان أول عقوبة أن بدت لهما سوآتهما ولهذا بيّن الله عز وجل صراع آدم عليه السلام وزوجه عليه السلام مع إبليس حينما منعه الله عز وجل أن يأكل من الشجرة فلما أطاع إبليس بقوله ورأيه حينما طمعهما بطول البقاء أن أبدى الله عز وجل لهما سوآتهما وأما قوله سبحانه وتعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يو وارف وريشا فإن اللباس الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية قال غير واحد من المفسرين أن الله عز وجل قد أنزل على هذه الأمة لباسين وأنزل على هذه الأمة ريشا أما اللباسان فلباس في الظاهر ولباس من جهة المعنى أما ما كان في الظاهر فهو الحسي وأما ما كان في الباطن فهو المعنى أما الحسي فما يستره الانسان في جسده من عوره واما المعنوي فهو الدين والتقوى الذي امر الله عز وجل بلزومها لهذا قال الله سبحانه وتعالى في ذلك قال ولباس التقوى ذلك خير وذلك ان الانسان اذا تزود بالتقوى ستر ظاهره واذا لم يتزود بالتقوى فانه لا يستر ظاهره فان اعظم ما يكون عليه الانسان ان يستر باطنه بتقوى الله عز وجل فاذا كان كذلك ستر عورته الظاهره فان هذا لازم لذلك كالشجره اذا اسقاها الانسان خرجت خضراء مورقه واذا لم يسقها لم تخرج كذلك فان القلب اذا كان حيا كان بقيه الجسد كذلك واذا كان ميتا كان الجسد كذلك واما الريش فانزله الله عز وجل ليتجمل به الانسان ويتكمل به واما افضل اللباس على الاطلاق فهو ما أجمع عليه العقلاء إصلاح باطن الإنسان بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته ولهذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام تقوى الله عز وجل على أي شيء يتقيه الإنسان من الفتن كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي نظرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله عز وجل مستعملكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الله واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل قبل أن يتقي الإنسان الفتن الظاهرة الأخرى من فتنة النساء وغيرها مع شدة خطرها على الإنسان لأن الإنسان إذا كان له وازع من قلبه حمله ذلك على مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية سواء كان في غيبة في غيبة عن الناس أو في شهادة، وهذا هو أعظم ما يجعل الإنسان على استقامة في حاله كلها. ما نتكلم فيه في هذا اليوم هو عن نعمة عظيمة جليلة أنعم الله عز وجل بها على هذه على على عباده من بني آدم أن جعل الله عز وجل لهم من اللباس ما يسرون به أبدانهم. وجعل الله عز وجل ذلك نعمة وجعله من الآيات التي لا يتدبرها ولا يتأملها إلا الذين إلا الذين يعقلون، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من مخالفة أمره في ذلك في مواضع متعددة، وخص بذلك الرجال وخص بذلك العقلاء من الرجال والنساء، فأمر الله سبحانه وتعالى النساء بستر العورات على وجه العموم، وأمر الرجال بأن يأخذوا زينتهم تكملا. فإذا كان ذلك من جهة الأمر بأقل الزينة فإن فيما دون ذلك من باب أولى لهذا قال الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا على وجه الأمر قال غير واحد من العلماء إن ظاهر ذلك على الوجوب فلا يليق بالإنسان أن يبتدل ويأخذ الرديء من اللباس إلى بيت من بيوت الله فإنه ربما يأثم بذلك وذهب إلى هذا بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية والظاهرية المراد الكلام عنه في هذه المحاضره كما هو بين في عنوانها الحجاب في الميزان الحجاب من جهه الاصل هو الستار ويغلب استعمال كثير من الناس من اهل العصر حمل الحجاب على معنى من معاني فانه من جهه الاصل هو الاستطار على وجه العموم سواء ان يستتر الانسان ببناء او بلباس او يضرب له خيمه او دارا او يستتر بحائط أو يستتر بشيء من أنواع اللباس فإن هذا كله داخل في أنواع الحجاب ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فاسألوهن من وراء حجاب أي من وراء ساتر فهذا الحجاب الذي أخبر الله عز وجل عنه في هذه الآية هو الساتر الذي ربما لا يماس المرأة فيكون حينئذ حائلا بينها وبين من يسألها متاعا وأما المعنى الذي يحمله كثير من الناس عليه من تقييد معنى الحجاب ببعض احكامه او ببعض ما دل الدليل عليه وهو صحيح من جهه من جهه لغه العرب فان هذا الحمل فيه تقييد لهذا النص فمن نظر الى نصوص الكتاب والسنه حيث امر الله سبحانه وتعالى النساء بالاحتجاب عن الرجال الا لضروره والا تخرج المراه لحاجه والا تخرج المراه الا لحاجه من ضروره وقد جاءت في ذلك الادله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح وغيرها من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن وجاء من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو هذا المعنى وأسم بياناً خالد الصحيح والمراد الكلام عليه في هذه المحاضرة أن نتكلم على الحجاب بجميع أنواعه وأن نأتي على الأدلة من الكتاب والسنة من جهة الإجمال، وأما استيفاء ذلك فإنه متعذر، فإن هذا يضيق ولا يتسع، ولا يمكن إدراكه لورود الأدلة الكثيرة المتضافرة على هذا الأصل العظيم، وكذلك وجود من يخالف في فهم هذه الأدلة من بعض الفقهاء من الأئمة من السلف والخلف، فإيراد الأدلة في جميع مشاعر هذه, هذه المحاضرة وهذا العنوان، مما يشق ولا يمكن ولا يمكن استيعابه، كذلك أيضاً يراد أدلة المخالفين في بعض المسائل مما يشك أيضا، وإنما نورد ما أجمل وما يندرج في الجملة من الأدلة في بعضها نورد أظهرها وأقواها حجة ثم نبين ثم نبين الرجحان منها والراجح منها والمرجوح، ثم نبين وجه الوجه وجه الرجحان ووجه الدليل غير غير الراجح، وهذا كله بالأدلة البينة الظاهرة من الكتاب والسنة. وما كان فيه من الادلة فيه ضعف نبين ضعفه ومن ضعفه من الائمة ومن رد ومن كان محتجا باحد من الادلة نبين قوله ممن قاله وان كان هذا القول لا ينسب لاحد بينا خاصة ان هذه ان هذه المسائل قد تطرق ودخل فيها كثير ممن ينتشب ممن ينتسب الى الجهالة ولا ينتسب الى العلم ودخل في ذلك جملة من اهل العلم بحسن ظن ودخل في ذلك أيضا جملة ممن ينتسب إلى العلم ربما رغبة ورهبة مسايرة لبعض الأهواء لبعض الأهواء المعاصرة كما كان ذلك في كثير من القرون وهذا يأتي بيانه بإذن الله إن من نعم الله عز وجل أن جعل العقلاء أصحاب الفطر السليمة على هداية من ربهم واستقامة في هذا الجانب وادراك هذه النعمه التي انعم الله سبحانه وتعالى على عباده فان من نعم الله عز وجل الظاهره البينه ان جعل الاحكام ظاهره بين الرجال والنساء وجعل العلاقه محدوده بضوابط معلومه حدها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينبغي ان يعلم ما تقدم الإشارة إليه أن معنى الحجاب في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في اصطلاح السلف كذلك أيضا في لغة العرب من جهة الأصل هو أعم ما يطلقه مما يطلق أعم مما يطلقه كثير من أهل العصر بتحديده على بعض وجوه وهذا ما يحدث خلطا في كثير من مسائله ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إن من لم يعرف اصطلاح الكتاب والسنة واصطلاح الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عليهم رضوان الله تعالى وحمل تلك المصطلحات على ما يفهمه أهل عصره فإذا ورد أمثال هذه المصطلحات في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حملها على ما على ما ما يفهمه من أهل عصره على خلاف مراد الله عز وجل ومراد رسوله وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وهذا ما أحدث في كثير من المسائل الخلط فيها عند كثير من طلاب الحق فيحملون كثيرا من مسائل الدين على ما يفهم أهل العصر من هذه الألفاظ مع الجهالة البينة لصلاح الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله تعالى في فهم الأدلة ولهذا كان لزاما ان نبين معنى الحجاب من جهه من جهه النصوص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدمت الايه بالاشاره الى ان معنى الحجاب هو ان تحتجب المراه او الرجل بجسده وان هذا يطلق عليه حجابا وان لم يكن مماثلا. فالحجاب كما جاء عن غير واحد من العلماء من اهل العربيه كأبي عبيده وغيره ان الحجاب ما استتر به الانسان سواء كان حائضا او لباسا من خمار او جلباب او غير ذلك مما يستتر به الرجل او المراه فانه يسمى حجابا ولهذا يعلم ان الله سبحانه وتعالى اذا امر بالحجاب او امر رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يحمل على هذا المعنى العام ولهذا حينما يامر الله عز وجل النساء على وجه العموم وخاصة امهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى بالاحتجاب يامرهن من جهة الاصل بعدم الخروج الا لحاجه. وما كان لحاجه فانهن يخرجن مع التقيد باللباس والح باللباس والحشمه. ولما كان كذلك على هذا المعنى وجهل كثير من اهل الاصل هذا المعنى ظنوا أن الحجاب المراد به التستر فحسب وظنوا أن المرأة إذا كانت متسترة جاز لها أن تخرج متى شاء لحاجة أو لغير حاجة لضرورة أو لغير ضرورة وجاز لها مخالطة الرجال فيقولون خرجت متحجبة متسترة ولا ضير في ذلك ويعلم أنه من جهة الأصل أن الله سبحانه وتعالى أمر النساء بأن تقر في البيوت وألا يخرجن إلا لحاجة، قال الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج لتبرج الجاهلية الأولى، قد بين الله سبحانه وتعالى أن التبرج وخروج المرأة بإبداء زينتها من جهة الأصل من عادة الجاهلية الأولى، وفي قوله جل وعلا الجاهلية الأولى دليل على أن ثمة جاهليات وأن أشد هذه الجاهليات هي الجاهلية الأولى التي فيها ابتدال النساء والصون وقد جاء عن غير واحد من المفسرين، كأن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير وابن ابي حاتم وابن المنذر وغيرهم، ان المراد بالجاهليه هذه هي ما كان بين نوح وادريس عليهم الصلاه والسلام، قالوا فان المراه كانت تمشي نصف عريانه، بل قيل بذلك انها ان لها زوجا وعشيقا، وقيل بان المراد بذلك ما كان بين ما كان بين ادم ونوح. وهذا مروي عن الحكم بن عتيبه كما رواه مجرين وغيره. وقد جاء عن عامر بن شرحيل الشعبي ان ذلك ان تلك الجاهليه هي ما كان بين عيسى عليه الصلاه، عليه الصلاه والسلام ومحمد عليه الصلاه والسلام، وما كان بعد ذلك فان فان امر النساء على استقامه وكنا مستترات، وروي هذا المعنى كأن تكون الجاهليه الاولى هي ما بين موسى وعيسى كما جاء هذا عن بعض المفسرين. كما بين ذلك ابن جرير الطبري وغيره. والمراد بذلك ان الله سبحانه وتعالى قد اشار في هذا المعنى حينما قال: ولا تبرجن تبرج نتبرج الجاهليه الاولى ان ثمة من امر السالفين ان كانوا على استقامة حال من جهة من جهة الحجاب والتستر من الامم السابقه سواء من, من كان على هدى ورشاد من اتباع الانبياء او كانوا من غير اتباعهم ممن كانوا على فطره سويه ومن نظر الى نصوص الشريعه والاثار المرويه في ذلك عن السنه الصالح ممن يحدث عن بني اسرائيل او ممن يروي والغالب انه لا يروي الا بشيء من امور الغيب مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ان كثيرا من امور اصحاب العصور الاولى كانت على استقامه حال من التستر وغيره وهذا قد جاء في قوم صالح وجاء في قوم شعيب، وجاء في قوم وجاء قوم عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام، قد روى ابن جرير الطبري وكذلك من وابن المنذر وغيرهم من حديث ابي اسحاق السبيعي عن عمر بن ميمون عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال في قول الله سبحانه وتعالى فجاءته إحزام ما تمشي على استحياء، قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جاءت وقد غطت وجهها إلى أن هذه هي ابنة شعيب جاء هذا عن بعض المفسرين والأشهر أنها ليست ابنة شعيب إلى أنها ابنة يتربي صاحب مدين وقيل إنها ابنة أخي شعيب عليه الصلاة والسلام وعلى كل فإن هذا الأمر يدل على أن النساء في ذلك الوقت كن يحتجبن ويستفرنا عن الرجال وجاء هذا أيضا في قوم صالح وجاء هذا أيضا في قوم صالح كما ذكر ابن عساكر وغيره في قصة من عقر الناقة حينما جاءته أم غنم جاءت إلى قدار بن سالف وهو الذي قد عقر الناقة فقالت اعقرها وأعطيك أحسن بناتي وأجملهن فلما أراد أن يعقر الناقة أتت بابنتها إليه فكشفت عن وجهها فرآها كأجمل النساء فافتتن بها فنحر الناقة وعقرها فحل الله فَحَلَّ الله عز وجل عقابه بهذه الأمة وكذلك ما جاء عن اليهود في مصنفاتهم وغيرهم من بيان من بيان قيمة الحجاب وتستر النساء وعدم مخالطتهن للرجال بل وتغطية وجوههن وكذلك وجد وجد هذا في أشعار الجاهليين ممن كان قبل الإسلام من بيان الاستثار، وجد هذا في أشعار عدة عدة منهم سواء بإطلاق الخمار أو بإطلاق النقاب أو بإطلاق الحجاب على وجه على وجه العموم ولهذا قد ذكر النابغة إمرأة المنذر حينما مرت أمامه وسقط خمارها من غير قصد. قال سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، اي انها تناولت خمارها بيد واتقت الرجال بيدها الاخرى خشيه ان يروها حينما سقط خمارها من غير قصد، ولهذا ايضا قد جاء عن غير واحد كما جاء عن من يتغزل بميته حينما كان يتمنى رؤيتها من بين من بين النساء وكانت تحتجب كسائر النساء. قال: جز الله البراقع من ثياب عن الفتيان دوما ما بقينا يوارين الملاحة فلا نراها ويوارين القباح فيزدهينا وظهر هذا أن نساء الجاهلية كنا يستفرنا بالنقاب وبالخمار عن وجوه الرجال. وهذا إذا عرف بالجاهلية كذلك قد عرف في صدر الإسلام وكان من جهة الأصل معروفا. مشتهرا الا انه ليس على الاطباق وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الاول اصحاب غيره شديده ولهذا كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى لا ياذنون لاحد من النساء ان تكشف وجهها بل قد وقعت معركه بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود من بني قينقاع ان كشفوا وجه امراه فوقع الشر بينهم كما جاء في بعض الروايات، قد روى ابن عساكر وكذلك الخطيب وغيرهم من حديث عبد الله بن جعفر ابن المسور ابن مخرمه عن ابي عون، قال: لما كانت امراه من المسلمين قد ذهبت الى بني قينقاع تبيع خليبا لها وقد غطت وجهها فارادها واحد منهم ان تكشف وجهها فابت فذهب اليها من خلفها فعقد ازارها في ظهرها فلما فلما قامت بدت عورتها فضحكوا فانتصر لها احد المسلمين فقتل اليهودي فقاموا عليه فقتلوه ثم وقع بينهم وبين المسلمين ما وقع وهذا قد جاء عن ابي عون وجاء من غير طريقه كما جاء عن عبد الله بن عباس علي رضوان الله تعالى من وجه اخر بنحو بنحو هذه القصه وجاء في جمله من الحكايات ايضا عن بني اسرائيل في بيان أهمية ذلك وتستر النساء على وجه العموم وأما من جهة النصوص الظاهرة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأدلة في ذلك ظاهرة بينة وما ينبغي الإشارة إليه أن الأدلة في كلام الله عز وجل من جهة المعنى والإجمال الواردة في هذا الباب دالة على المعنى الاجمالي بايجاب ان تستتر المراه عن اعين الرجال قدر امكانها وان لا تظهر الا ما لا بد منه وان تحتجب قدر امكانها ولهذا قد كان عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك كما كنا المهاجرات والانصاريات من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انزل الله عز وجل قوله جل وعلا وليضربن على جيوبهن قالت عائشه عليها رضوان الله تعالى كما روى البخاري ومسلم رحم الله النساء المهاجرات النساء المهاجرات حينما انزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن قطعن مروطهن واختمرن بها قال غير واحد من شراح الحديث ان المراد بذلك انهن قطعن خمرهن قطعن القمر وغط المروط وغطين بهن الوجوه. وقد جاء في ذلك معناه عن غير واحد من المفسرين جاء في ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى جملة من الآية نورد جملة منها ثم نبين معانيها ثم نبين بعد ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مما يدل عليه وكذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين ثم بعد ذلك نبين ما ورد عن الائمه الفقهاء من الائمه الاربعه وغيرهم، ثم نبين الادله الوارده التي يستدل بها بعض العلماء في بعض فروع هذه المسائل مما يخالفون فيه، ونبين هذه الادله مع بيان صحتها وضعفها، ونناقش الادله التي ليست بصحيحه، ونبين احتمال الرد في حال صحه بعض الاحاديث، ونبين جمله من اسماء الائمه الذين قد تكلموا على هذه المسائل. وقبل الشروع في ذلك نتكلم على جمله من المسائل مما اتفق عليه العلماء بما تقدم الاشاره اليه على وجه الاجمال. اولا قد دل الدليل من جهه الاجمال على اهميه الاستتار والعفاف والستر وان الانسان ينبغي قدر امكانه ان يحترز من النساء ولهذا قد جاءت الادله كثيره في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من مخالطه النساء والدنو منهن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان عاقبة التكشف والتعري كما جاء في صحيح مسلم من حديث سفيان النبي أنا عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاني من اهل النّار لم اروهم قط اناس معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاديات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يرحن ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مشيرة كذا وكذا فقوله عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات مائلات مميلات مائلات رأي بأنفسهم مميلات لغيرهن بما يبينه من زينتهن فإنهن قد أملنا الدين وأملنا الأخلاق فانحرف هؤلاء بالحرافين وهذا يظهر من قوله عليه الصلاة والسلام واتقوا النساء فان أول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء ولهذا حرم النبي عليه الصلاه والسلام جمله من دواء فاحشه من نظر من النظر المحرم بل بين النبي عليه الصلاه والسلام نظر النظرة الاولى انها للانسان وانه لا يجب ان يسترسل لا يجوز ان يسترسل فيها وبين عليه الصلاه والسلام نظر الفجاءه كما جاء في حديث من حديث جرير في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النظر بل قال غير واحد من العلماء أن هذا محل إجماع بل قال ابن مفلح في البروع أن النظر لشهوة محرم ومن أنكره فقد كفر ومراده بذلك أنه ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى ومن أنكره فقد أنكر شيئا بينا من كلام الله عز وجل وهو متواتر وما أنكر المتواتر البين من جهة اللفظ أو المعنى فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى خارج عن ومن هذا المعنى نهى الله سبحانه وتعالى عن لسان نبيه عليه الصلاه والسلام في جمله من الاخبار ان تلبس المراه ما يشف جسدها او يصف عضوها وهذا محل اتفاق عند العلماء حكى اتفاق العلماء على ذلك غير واحد وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار عنه عليه الصلاه والسلام كما جاء في المسند والبيهقي من حديث اسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اهدى له ثيابا قبطية فلما لم يرها عليهم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اهديتها لزوجتي فقال النبي عليه الصلاه والسلام مرها فالتضع تحتها شيئا فاني اخشى ان تصب عظامها وقد حسن هذا الخبر غير واحد من الائمه وقد جاء عند سعد ايضا من حديثه شامع هو عن المنذر بن الزبير انه لما قدم من العراق قد اهدى الى اسماء بنت ابي بكر عليها رضوان الله تعالى ثيابا قبطية وكانت قد عميت فمستها بيدها فقالت اف أعيد اليه كسوته فقال وراجعها في ذلك فقالت عليها رضوان الله تعالى انها تشف واذا لم تشف فانها تصف اي تصف الجسد وقد جاء في ذلك أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في في سنن البيهقي وغيره انه نهى النساء من لبس الثياب القبطيه لأنها تصف الأجساد أو تشفها أي أنها تبدي الجسد من ورائها ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلبس الغلاظ من الثياب حتى لا يظهر جسد المرأة وهذا محل إجماع عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك ومن المسائل المتعلقة في هذا الباب ما تلبسه المرأة وتستتر به فهل له لون معين أم لا؟ الوارد في ذلك عن أصحاب عن الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى أنهن كن يلبسن السواد. وقد جاء هذا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما روى مسدد في مسنده من حديث إسماعيل بن أبي جعفر عن أمه وأخته أنهما دخلت على عائشة عليها رضوان الله تعالى وعليها خمار أسود فسألنها عن تخمر المرأة وهي محرمة فأخذت بخمارها من على صدرها ووضعته على وجهها. وقد جاء هذا في حديث ام سلمه لما انزل الله عز وجل لما انزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت خرجنا النساء وكانهن الغربان عليهن أفسية سود وقد جاء هذا عند عبد الرزاق في مصنفه وغيره وجاء هذا مما يفهم عنه ايضا في خبر انس بن مالك علي رضوان الله تعالى كما في الصحيح وإن لبست لبس المرأة غير ذلك فإنه لا حرج فيه إذا كان عليه الوصف تاما والاهتداء بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأما ما تستره المرأة فقد اتفق العلماء على أنها يجب عليها أن تستر جميع جسدها على خلاف في بعض الأجزاء مما يأتي الكلام عليه اتفق العلماء على أن المرأة يحرم عليها أن تظهر شعرها حكى إجماع العلماء على ذلك غير واحد منهم ابن المنذر وكذلك ابن حزم الأندلسي في كتابه الإجماع وغيره من الأئمة أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شعرها على الإطلاق وهذا, وهذا الذي قد تقرر في سائر المذاهب الفقهية من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وكذلك مذهب الظاهرية بل قد نص عليه الفقهاء من أرباب المذاهب البدعية من جهة الاعتقاد كالرافرة والإباضية وغيرها على أنه يحرم على المرأة أن تظهر شيئاً من شعرها فيكون حينئذ هذا من النصوص القطعية المتواترة وأما النقاب وستر المرأة لوجهها من جهة العصر وتقرير هذه المسألة ينبغي أن يعلم أن النقاب كما أنه موجود في الجاهلية كذلك قد وجد في صدر الإسلام على هيئته بإظهار المرأة لعينيها ومن نفى ذلك فانه دليل على الجهل الظاهر البيت كما تقدم الاشاره اليه ببيان اشعار الجاهليين وكذلك كما جاء عن عائشه عليها رضي الله تعالى كما عند ابن سعد في الطبقات من حديث ام سلمه انها دخلت على امهات المؤمنين وهن منتقبات وسمت منهن عائشه عليها رضي الله تعالى وزينب وجويريه وغيرهن عليهن رضوان الله تعالى وكذلك ما يذكره الفقهاء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من احكام النقاب في جمله من المواضع في عوره المراه عند الرجال وسترها، وكذلك في مسائل المناسك وتنقب المراه في الاحرام، وقد عقد غير واحد من العلماء فصولا في ذلك في لبس المراه لنقابها في حال طوافها كما ترجم لذلك الفقهي في كتابه اخبار مكه قال باب ذكر طواف المرأة متنقبة وأورد في ذلك عشرة من الأخبار عن عبد الله بن عباس وعائشة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وجابر بن زيد وغيرهم من السلف أنهم يرون يرون طواف المرأة يرون طواف المرأة وهي متنقبة وإن كانت محرمة إذا كانت لا تجد ما تغطي به وجهها وقد جاء ذلك عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد ياتي الاشاره اليه. من جهه النصوص الوارده في كلام الله سبحانه وتعالى قد امر الله عز وجل نبيه بان يامر النساء بان يغضبن من ابصارهن. فقال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويعطفن فروجهن فامر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام بان تغض المراه بصرها وان تحفظ فرجها وان تضرب بخمارها على وجهها ظاهره انه من جهه الاصل انه يجب عليها ان تستتر ولا تظهر زينتها الا ما كانت الضروره داعيه اليه، قد استدل غير واحد من العلماء بقوله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن باهميه ووجوب ستر الوجه. قد جاء هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء هذا عن عبد الله بن مسعود وروي هذا عن غير واحد من المفسرين من التابعين قد جاء عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وإكرمة وجاء عن السدي وقتادة وجاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وكذلك في قوله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قالوا المراد بذلك الحجاب على وجه العموم فإذا أمرت المرأة بأن لا تسأل إلا من وراء حجاب يسترها من جسدها وإن كانت وإن كانت متحجبة فستر وجهها من باب أولى، قد جاء هذا المعنى عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بيانه كذلك عن غير واحد من عن غير واحد من التابعين وأئمة السلف. وقوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها في لهي أن تبدي المرأة شيئاً من زينتها إلا ما ظهر منها، قال غير واحد من المفسرين أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي وجهها، قد نص على ذلك عبد الله بن مسعود، كما روى ذلك ابن الجرير الطبري، وكذلك ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن أبي شيبة، من حديث من حديث أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وجاء ايضا عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير وابن ابي من حديث معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس علي رضوان الله تعالى قال عمر الله عز وجل النساء الا يخرجن الا لحاجه فان خرجن يغطين وجوههن ولا يبدين الا عينا واحده وروي نحو هذا التفسير عن الصدي عليه رحمه الله وروي ذلك عن ابراهيم وعامر ويأتي الكلام على هذا المعنى. وما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يُستدل به على وجوب والتأكيد على تغطية الستر على تغطية المرأة لوجهها. ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بذلك أن تغطي المرأة وجهها وأصرح العدلة في ذلك خارج الصحيح ما رواه الطحاوي وغيره من حديث عبد الرحمن الحبلي عن عقبه بن عامر انه قال نذرت اختي ان تحج ان تذهب الى الى البيت الحرام ماشيه والا تختمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتركب ولتختمر قال الطحاوي عليه رحمه الله لما اخرج هذا الخبر قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بتغطية وجهها لأن كشف الوجه حرام فأمرها لأمر الشريعة لها بذلك ومن الأدلة الواردة في هذا ما جاء في البخاري ما جاء في البخاري من حديث الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب وعوة بن الزبيت وعلقمه وعبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عائشه عليه رضوان الله تعالى في قصه الافك لما رجع النبي عليه الصلاه والسلام من المريسيع وتخلفت عليها رضوان الله تعالى في طلب عقدها فنامت قالت وتخلف وتخلف منا صفوان عليه رضوان الله تعالى فلما جاء راى سواد انسان نائم قال فمشى الي يعني وهي نائمه فرآني وكان قد عرفني قبل أن يضرب الحجاب قالت عليها رضوان الله تعالى فما استيقظت إلا على استرجاعه يعني أنه يذكر الله عز وجل لإيقاظها قالت عليها رضوان الله تعالى فخمرت وجهي ثم خفض بعيره لي فركبته وفي قولها عليها رضوان الله تعالى وكان قد رآني قبل أن يضرب الحجاب ضرب الحجاب من جهة الأصل لأمهات المؤمنين ولغيرهن، لهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بذلك بأن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين أن يذنين عليهن من جلابي بهن فإذا كان هذا الأمر على وجه العموم فيدخل فيه أمهات المؤمنين ويدخل فيه أيضا غيرهن، وفي قولها عليها رضوان الله تعالى: فخمرت وجهي إشارة إلى تغطيته، وكذلك ما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال قال لا تباشر المرأة المرأة لزوجها تنعتها كأنه ينظر لها قد استدل بهذا غير واحد من العلماء على وجوب تاقية المرأة لوجهها قالوا ومعنى ذلك أن الله عز وجل لما حرم على المرأة أن تصف المرأة أمام زوجها كأنه ينظر إليها، إشارة إلى أن الرجل لا يمكن من رؤية المرأة كحال النساء، ما يدل على أنها تستتر تستتر من الرجال. ومن الأدلة الواردة في ذلك ما جاء عن غير واحد من السلف من من تأويل الآية. وقد نص وقد واحد من الأئمة كالحاكم في كتابه المستدرك أنما جاء عن تأويل من التأويل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من جهة الأصل أنه من جهة الأصل له حكم الرفع قد فسر ما تقدم من الآي عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وعبد الله بن عباس على وجوب أن تغطي المرأة وجعها واستنبطوا ذلك من كلام الله عز وجل فيقال حينئذ أن ما جاء من الموقوف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع ويكون هذا من جملة الأدلة المرفوعة وإن كان قد ورد فيه ما يخالف ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى مما يأتي الإشارة إليه بإذن الله وجاء نحو هذا التعويل عن غير واحد من المفسرين من السلف قد جاء هذا عن القرش محمد كما رواهما ابي من حديث افلح عن القاسم بن محمد وجاء هذا ايضا عن إكرم وجاء هذا عن ابراهيم وعن عامر وجاء عن السدي وجاء عن قتال وجاء عن الحسن وروي عن بعضهم ما يقالب ما يقالف ذلك. واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه المرفوع ما جاء في الصحيح من حديث ام سلمه انها قالت كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرفن وما يعرفن من الغلس قد استدل بهذا غير واحد من العلماء على أن النساء لا يعرفن من الغلس وقد استدل من قال بخلاف ذلك أن النساء لما كنا لا يعرفن من الغلس أنه إذا أصفر عُرِثنا فيقال إن معرفة المرأة بغير غلسٍ تُعرف من مشيتها وما يظهر منها وهذا معلوم خاصة في البلاد الصغيرة والأحياء المعروفة فإن المرأة تعرف بذهابها ومجيئها ولهذا قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما برزت سودة فقال قد عرفنا يا سودة يعني بذهابها وإن كانت قد تحجبت وقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر يشير إليه بأن يأمر نساءه بأن يحتجبن عليهن رضوان الله تعالى فأنزل الله عز وجل الحجاب على أمهات المؤمنين وأما ما جاء من أدلة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم بأمر النساء بأن لا يخالطن الرجال وأن يحتجبن فيقال أنه من جهة العموم دالة على ما تقدم الإشارة إليه وأن الأدلة الواردة في ذلك هي من جهة الأصل تدل على المعنى العام بوجوب الاستثار ووجوب الحجاب إذا علم هذا يعلم أن القاعدة المتقررة في الشريعة وقد نص عليها غير واحد من العلماء أن أن ما كان معلوماً ومشتهراً وكان عليه العمل تقل النصوص الواردة فيه لأن العمل كان على ذلك ولهذا قد حكى غير واحد من العلماء أن عمل السند كان على ذلك من الصحابة والتابعين وأتبائهم ولهذا لا يعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد يصح ولا عن أحد من التابعين الترخيص للمرأة بأن تخرج سافرة ويظهر هذا بترخيصهم للقواعد من النساء بأن يضعن بأن يضعن ثيابهن كما هو ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى. أن رخص الله عز وجل للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. لما أمر الله عز وجل ورخص للنساء القواعد التي لا يرجون نتاحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة يقال أن الزينة لا تخلو من أمرين. إما أن تكون هذه الزينة متعلقة بالوجه فيقال حينئذ أن الله عز وجل أمر النساء بأن يضعن ثيابهن فيكون حينئذ قد احتجبن قبل ذلك حينما تكون المرأة شابة فلما كانت فلما كانت من القواعد وضعت وضعت الثياب عن وجهها ولما كانت كذلك علم حكمها قبل أن تضع قبل أن تضع الثياب لهذا قال الله عز وجل فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ويعلم أنهن قبل ذلك عليهن جناح أن يضعن الثياب، وإذا قيل بأن الزين غير ذلك بأن تبدي القائد من النساء شعرها فيقال أنه لا قائل بذلك من أهل العلم، بل أنه يجب على القواعد من النساء أن يغطين شعورهن ويعلم أن الزينة التي حتى التي رخص الله عز وجل بإبدائها بالنسبة للقواعد وانهن غير متبرجات بزينه يعلم ان المراد بذلك قدر زائده والقدر الزائد هو ما تقدم الاشاره اليه في سبحانه وتعالى غير متبرجات بزينه اي غير مظهرات شيء من الحسن ويظهر هذا من امر الله سبحانه وتعالى للنساء الا يضربنا بارجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن فنهى الله سبحانه وتعالى النساء ان يضربنا بالارجل حتى يعلم ما يخفين من الزينه والزينه التي تخفيها المراه في قدمها هو خلخالها فاذا كانت المراه منهيه عن اظهار عن اسماع صوت الخلخال بالنسبه للرجال فانما كان دون ذلك فهو من باب اولى ويظهر هذا من تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع, مع النساء وكذلك تعامل اصحابه عليه رضوان الله تعالى. ومن هذا ما جاء عن اصحاب عن الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى من احتجابهن حتى في المناسك كما جاء كما جاء في روايه الامام مالك عن هشام عن فاطمه بنت المنذر انها قالت: كنا نحج مع اسماء بنت ابي بكر فنخمر وجوهنا ونحن محرمات فاذا كان هذا في حال الاحرام فإنه في حال غيره من باب أولى وقولها علي أرضان الله تعالى نخمر وجوهنا, وجوهنا يعني حكاية الإجماع ومعلوم أن المرأة محرم عليها أن تغطي وجهها بنقاط فلما كان كذلك ورخص لها دل على أنه لا يرخص في فعل المحرم إلا لفعل ما هو آكد منه من جهة الوجوه وهذا ما دل على عائشة علي عايشه عليها الله تعالى كما رواه ابن أبي خيثمة من حديث اسماعيل بن أبي قال عن أمه أنها دخلت على عائشة عليها رضوان الله تعالى فسألتها عن امرأة امتنعت من أن تخمر وجهها وهي محرمة قال فأخذت عائشة خمارها من على صدرها ووضعته على وجهها إشارة إلى أنه ينبغي لها أن تغطي وجهها حتى وإن كانت محرمة ولهذا قد نص غير واحد من الائمه على انه يجب على المراه ان تغطي وجهها حتى حال احرامها عند الرجال الأجان وجمله الادله الوارده في هذا الباب هي داخله في هذا المعنى، وقد جاء عن غير واحد من السلف. الانكار على النساء الساجرات اللاتي يكشفن وجوههن، وقد جاء هذا عن بعض الفقهاء كما روى صالح ابن احمد ابن عبد الله العجري عن ابيه عن عبد الله ان عبيد بن عمير عليه رضوان الله تعالى قد رأى امراه قد كشفت وجهها فقال استسري يا أمط الله وكان قد راها في طوافها وقد جاء هذا عن ابي حازم كما رواه ابن عساكر وغيره من حديث ابي الوليد عن عبد الملك بن حبيب عن ابي حازم وكان وكان من اجله التابعين انه راى امراه كاشفه فقال لو استثرتي ولم تفتني الرجال وكذلك قد جاء عن غير واحد من الفقهاء كسوار ابن عبد الله القاضي فانه كان من من قضاه البصره لا يأذن لامرأة أن تدخل عليه إلا وقد غطت يديها فضلا عن وجهها وكان هذا الذي هو الذي عليه هو الذي عليه الأمل بالبصرة ومصر والحجاز وهذا الذي هو المحكي في هذه القرون وأما ما جاء في ذلك عن الأئمة الأربعة كالإمام مالك والشافع والإمام أحمد وأبي حنيفة أما لمع المالك عليه رحمة الله وأبي حنيبة وكذلك الشافعي فإنه لا يعلم له نص صريح في هذه المسألة والعلماء عليهم رحمة الله كما نص على ذلك بعض الفقهاء من الشافعية أنه قال ولا يعلم عن السلف ولا عن الأئمة كمالك ابي حنيفه والشافعي انهم تحدثوا عن عوره المراه الا في الصلاه ولعل هذا من استقرار المساله وبيانها واظهر ما جاء على الامام مالك عليه رحمه الله في هذه المساله ما سئل كما جاء في المدونه عن الرجل يبت امراته يعني ثلاثا فقال لا تكشف وجهها له وجاء ذلك ايضا في كتابه الموطأ أنه قد سئل عن المرأة تأكل مع غير ذي محرم فعدل بذلك استدل به من قال أن الإمام مالك عليه رحمة الله يزو من قوله ذلك أن المرأة تكشف وجهها فإنه يبعد, يبعد أن تأكل من غير كشف الوجه ويقال أن هذا لا يُخَذ على إطلاقه وإنما يفسره قول الإمام مالك الآخر فإن الإمام مالك عليه رحمة الله كما حكى ذلك عن ابو بكر العربي في كتاب أحكام القرآن قال وأما المرأة فلا حرج عليها أن تأكل مع غلامها الوقت يعني الْقَبِيحِ أما صاحب المنظرة فلا وإن كان غلاماً له وقد جاء أيضاً في العصرية كما رواه بالقاسم الإمام علي مالك عليه رحمة الله أنه قال لا حرج على المرأة المتجالة أن تجلس عند الصانع يصنع لها أما الشابة فلا ويمنعهن من ذلك ويضربهن عليه وظاهر كلام الإمام مالك عليه رحمة الله في النقل الأول لأنه رخص للمرأة أن تأكل مع غير ذي محرم إذا حضر زوجها يظهر أنه أراد بذلك المتجالة وهي القواعد من النساء التي تبدي ذلك من جهة الأصل، ومجمل قوله يبينه يبينه المفصل من قوله، والمالكية من جهة الأطراف يشددون في هذا، والمتقرر في مذهب الإمام مالك منع المرأة منع الرجل من أن يسلم على المرأة الشابة، بل قد نص الشحن كما في كتابه المدونة أن الرجل لا يعزي المرأة الشابة ولا يبذل لها السلام، وهذا هو المتقرر والمشتهر في مذهب المالكية كما نقله الابي عن ابن مذك قال والمستن عند المالكيه انه يجب على المراه ان تغطي ان تغطي وجه وقد نص على خلاف ذلك جمله من الفقهاء من المالكيه من المالكيه وغيره أما ما مالك من جهه الصراحه في هذه المساله بخصوصها ليعلم ان الفقهاء من الامه الاربعه لا ينصون على هذه المساله وانما يتكلمون على عوره المراه في الصلاه ويتكلمون على عورتها في الحج، ويندر بل لا يكاد يوجد عن أحد من الأئمة النص على هذه المسألة بخصوصها، وهذا يدل على أن الحكم متقرر أنهم حينما رخصوا وأمروا المرأة أن تغطي وجهها في حال إحرامها، دل على أنها فيما عدا ذلك من باب أولى، وهذا يظهر أيضاً حينما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أن ينظر إلى وجه من يريد خطبتها دل على أن المرأة على المرأة كانت تحتجب قبل ذلك، وكذلك في هذا الموضع ما جاء عن الأئمة أنهم رخصوا بالاتفاق للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها حال إحرامها إذا لم يماس الجلد، وأما إذا مس بشرتها فإن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة وعك اتفاق العلماء على ذلك غير واحد من الفقهاء من الشافعيه في العراق في كتاب طرح السبعين وكذلك شيخ الاسلام بن تيميه وغيرهما ان المراه تغطي وجهها في حال احرامها شريطه الا يمس بشرتها واما اذا مس البشره فذهب جمهور العلماء الى ان الحكم كذلك وهذا قول جمهور العلماء من الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على خلاف عند جمهور الحنفية بمنعها من ذلك شريطة أن ألا يمس ألا يمس بشرتها شيء من ذلك. وأما الإمام مالك عليه أما الإمام عليه رحمة الله ففي كتابه الأم قال في المرأة المحرمة قال إذا طافت نهارا تغطي وجهها أي تسدل حجابها على وجهها. يريد بذلك أنها إذا طافت من الليل لا يراها الناس فإنها لا تغطي وجهها. وفي قوله عليه رحمه الله أنها إذا طافت نهارا وهذا في كتابه الأم إذا إذا طافت نهارا غطت وجهها. دليل على أنها يتأكد أنه يتأكد عليها تغطية وجهها. وينبغي أن يعلم أيضا حال النظر في كلام الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم أن العلماء حال كلامهم على هذه المسألة يفرقون بين العورة من جهة من جهة ذات العضو ومن جهة العورة من جهة النظر لهذا يقول بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم يقولون وجه المرأة ليس بعورة ولا يريدون بذلك أنه لا يجب تغطيته ولهذا يقول الرازي وكذلك أبو بكر الجصاص وهو من الحنفية وكذلك يقول الطحاوي وكذلك يقول العراقي وغيره يشيرون إلى أن وجه المرأة المرأة ليس بعورة ولكنهم يجعلونه عورة من جهة النظر فهم يفرقون من جهة العورة من جهة الكشف ويفرقون من جهة العورة من جهة النظر قالوا فإذا كانت المرأة تعلم أن تمت رجال ينظرون إليها كانت حينئذ موضع عورة فيجب عليها أن تستر ذات وعليه ما يستدل به كثير من المتبقية أو من يحتج بأقوال الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم حال كلامهم عن عورة المرأة الصلاة أو بالحج أو كلامهم على وجه الإطلاق أن وجه المرأة ليس بعورة أي أنهم يريدون بذلك أنه لا يساوي عورة المرأة التي تغطيها على وجه الإطلاق فلا تبديه إلا لزوجها كالسوأتين فإنها عورة لا تبديه إلا لزوجها، ولا يقال أنها تكشفها لـ لناسها، فإن هذا لا قائل، لا قائل به. عليّ يعلم أن ما يذكره الفقهاء من إطلاق العورة على الوجه في نصوص الفقهاء من الشافعية والحنفية والمالفية كذلك الحنابلة أنهم لا يريدون بذلك العورة من جهة من جهة النظر. وأما النصوص الواردة عن ائمه الفقهاء من أتباع المذاهب الفقهية الأربع فإن النصوص عنهم قبل تقريرها يجب أن يعلم أنه لا يعلم خلاف عن أحد من العلماء من المتقدمين أو من المتأخرين على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم أنهم قالوا بأنه يتأكد في حق المرأة أن تكشف وجهها أو يجوز لها أن تكشف وجهها على التساوي بين الأمرين أو أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الافتتان بها بل أنهم يجمعون على التأكد بأن تغطي المرأة وجهها بل أنهم يوجبون على وجه الاتفاق أن تغطي المرأة وجهها عند عند الافتتان بها حكى إجماع العلماء على ذلك غير واحد كإمام الحرمين ومن الشافعية وكذلك ابن حجر العثقلاني كما في كتابه الفتح، وكذلك ابن رسلان وهو من الائمة الشافعية حكى اجماع العلماء على وجوب تغطية النساء بوجوههن حال الفتنة متى وجدت، وانه يرخص للمرأة القاعد أن تكشف أن تك أن تكشف وجهها، وقد نص على هذا المعنى غير واحد بصياغات متعددة من جهة التأكيد على ذلك تارة على وجه الإنزام وتارة على وجه التأكيد وبيان أنه من أعظم المرؤة ومخالفة ذلك من قوادح المرؤة غير واحد من الأمة من أتباع المناهب الأربع فمن مذهب أبي حنيفة قد نص على ذلك الإمام الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ونص على ذلك أبو بكر الجصاص في كتاب أحكام القرآن ونص على ذلك الزمخشري في كتابه التفسير وكذلك النسفي في كتابه التفسير أيضا وغير واحد من الأئمة من المتأخرين كابن عابدين وغيره من فقهاء الشام على الدين الحنفي نص على أن النساء يغطين وجوهن وكذلك من الفقهاء من المالكية كما تقدم الإشارة إليه مما ورد من النصوص عن إمام مالك وكذلك سحنون ما اشار اليه في كتابه المدونه وكذلك ما جاء من الامر بتغطيه المراه لوجهها عن ابن غنيم في كتابه الفواكه الشعيه بشرح رساله ابن ابي زيد حينما بين ان المراه يجب عليها ان تغطي ان تغطي وجهها وقد اشار الى هذا المعنى ابو بكر ابن العربي وكذلك ابن حيان وغيرهم من ائمه الفقهاء من المالكيه بل ان عاده النساء بل ان عاده النساء في بلاد المالكيه في الازمنه المتقدمه على هذا الامر كذلك من الفقهاء من الشافعيه ما يربو على عشرين اماما اكدوا على ذلك واهميته منهم الامام الشافعي عليه رحمه الله ما تقدمت الاشاره اليه وكذلك ابن المنذر في كتابه الاوسط وامام الحررين وكذلك ولي الدين العراقي وابن حجر العسقلاني وابو حامد الغزالي وكذلك جلال الدين المحلي وجلال الدين الشيوطي والامام الخطيب الشربيني والامام البيضاوي وغيرهم من ائمه الفقهاء من الشافعيه بل أن منهم من يؤكد ذلك كأبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، بل أنه أكد ذلك وقال: أنه يجب على المرأة بمعناه أنه يجب على المرأة إذا كانت مكرهة على الزنا بغير رضاها، يعني أنها مغتصبة ألا تسترسل وتكشف وجهها لأنها مكرهة على الزنا فتملك تغطية وجهها، بل أنه حال تقريره لمسألة أن ينكر الرجل على أن ينكر الرجل المنكر وإن كان يقع في حرام أعظم منه قال أنه يجب على الزاني إذا زنا بامرأة وهي كاشفة لوجهها أن يأمرها بتغطية وجهها وأنكر ورد على من يخالفه في هذا القول وهذا يدل على أنه يشدد في هذه المسألة ويبين أن هذا من المنكرات بل قد نص عليه رحمة الله في كتاب يحيى علوم الدين على أن كشف الوجه معصية مستقلة عن الزنا، فإذا زنا الإنسان وجب عليه أن ينكر على المرأة كشفها لوجهها، وهذا القول وإن كان من جهة من جهتي النظر مما لا يستساق، إلا أنه يريد بذلك تقرير المسألة من جهة إنكار المنكر، إذا كان الإنسان متلبسا بحرام، وأن قول الله سبحانه وتعالى معاتبا لمن كان لمن كان واقعا في فسوق بقوله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أن هذا لا يأتي على مثل هذه الحال وإنما هو عتاب للإنسان أن يغادر وأن يقلع سائر المعاصي وأما الفقهاء من الحنابلة فإن هذا الأمر مما مما هو مستهر عنه ولا أعلم نصا عن إمام مالك عليه رحمة الله في هذه المسألة إلا ما جاء عنه ما بكره بعض الفقهاء أنه قال أن المرأة كلها عورة حتى ضفرها قال بعض الفقهاء أن مراده بذلك يعني في الصلاة ولا يجوز لها أن تفسر الصلاة إلا وجهها قالوا ولا يريد بذلك أنها على وجه الإطلاق ولا أعلم الإمام أحمد عليه رحمة الله نص في هذا إلا في مسألة الصلاة وهذا الموضع وفي مسألة الحج أن المرأة تسدل خمارها على وجهها إذا طافت حال, حال رؤية الرجال لها. وقد على ذلك من الفقهاء من الحنابله غير واحد من الائمه كشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وابن رجب ويوسف بن عبد الهادي والزركشي وفي شرحي وكذلك الفرقي والبهوتي وغيرهم من الائمه على انه يجب على المراه ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب وتقدم الاشاره الى ان العلماء قد اجمعوا على ان المراه اذا إذا كانت تعلم أنه يفتتن بها وجب عليها عند سائر الملاحم، بل قد نص غير واحد من العلماء أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها في هذه الأزمنة، المز... يعني في أزمنتهم لغلبة الفساد، فكيف لو رأوا ذلك في أزماننا؟ بل قد نص غير واحد من الفقهاء من الحنفية على أن من أسباب من أسباب جواز ضرب الرجل لامرأته في قوله سبحانه وتعالى واضربوهن إذا كشفت المرأة وجهها بغير محرم لها نص على ذلك ابن نجيم في كتاب البحر الرايق وكذلك نص على ذلك صاحب كتاب غمز البصائر في شرح الأشباه والنظائر أنه من أسباب ومما يجوز للرجل أن يضرب زوجته عليه إذا كشفت وجهها لرجل لا يحل لها، وأما ما يرد عند كثير من الفقهاء، سواء من المعاصرين أو من فقهاء من فقهاء الأئمة من أتباع المذاهب الفقهية الأربع، الذين يستدلون ببعض النصوص الواردة في كلام الله عز وجل أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة التابعين يستدلون به على خلاف ما تقدم تقريره من أنه لا حرج أن تكشف المرأة وجهها واستدلوا ببعض النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص ما جاء في الصحيح من حديث سليمان بن يسار ويرويه عنه ابن شهاب عن عبد الله بن عباس عن الفضيل أنه لما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الودائم المزدربة جاءت امرأة من ختعم وجاء في الخبر أنها كانت امرأة وضيئة على فطفق الفضل ينظر إليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه يمنة ويسرة استدلوا بذلك أن المرأة كانت كاشفة لوجهها والفضل ينظر, ينظر إليها وهذا الخبر في الصحيح أولاً يقال أن هذا الخبر في الصحيح وأن المرأة التي قد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حدثاً كما جاء في بعض الروايات وأن, وأن أباها قد رغب برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها عارضاً له عليها وكما جاء هذا مسنداً عند أبي يعلى بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن ذلك الرجل قد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جارية يريد أن يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عله أن يتزوجها فلما, فلما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يريدها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه وفي رواية عن أمه وإسناد هذا الخبر صحيح عن عبد الله بن عباس وقد يستدل ايضا ان هذه المراه كانت محرمه والمحرمه لا يجوز لها ان تغطي وجهها وان الفضل قد راها قبل ذلك خلسه ومعلوم ان المراه تختلف عن حالنا بان الناس كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اذن النبي عليه الصلاه والسلام بالحج فجاءوا رجالا وركبانا فكان منهم فئام كثير جاءوا ركبانا لا يملكون من الخيام ان يضربوها فتستتر نسائهم بالحجب عن الرجال فكانت الحال مختلفة فربما قد رآها من غير حال فكانت وضيئة ويدل على ذلك أن راوي الخبر هو عبد الله عباس عليه رضوان الله تعالى وكان لم يشهد الواقعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل فكان قد تقدم قبل ذلك إلى من حينما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الضعفة وإنما يحكي ذلك عن الفضل وأنه ربما قد رآها قبل ذلك ويعلم أيضا أن من الأجوبة في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم معه في حجه فئام كثير من الحدثاء، حدثاء عهد بإسلام مما كانوا يتلبسون ببعض المخالبات مما يشق على المنكر أن يتتبع الآلاف من أحواله ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من أمهات المؤمنين وغيرهن كن يستلن الجلاليب على وجوههن وإن كن محرمات كما جاء ذلك عن أسماء عليها رضوان الله تعالى وجاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى بل جاء ذلك عن حفصة عليها رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث هشام قال سألت أم الحمي ابنة سيرين قال سألتها كيف كانت تخمر حفصة المرأة في كفرها قالت كانت تصنع بها كما تصنع بالمرأة حية تخمر رأسها ثم تغطي ثم تغطي وجهها وإسنادها عن حفصة عليها رضوان الله تعالى صحيح وما يستدل به أيضا في هذا الباب ما جاء في صحيح إمام مسلم من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس العيد من غير اذان ولا إقامة فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال ثم صرف إلى النساء فخطبهن وعظهن وذكرهن فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا ما عشر النساء تصدقن فإني رايتكن أكثر أهل النار قال فقامت امرأة من سطة النساء سفع الخدين فقالت يا رسول الله ولما فقال النبي عليه الصلاة والسلام تكثرنا الشكاة وتكثرنا العشيد قد جاء في هذا الخبر وصف المرأة بقوله وكانت سفعاء الحدي يقال من جهة الرواية أن هذا الخبر قد جاء من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجاء من حديث أبي سعيد وليس فيه ذكر هذا الوصف وجاء من غير طريق عبد الملك بن أبي سليمان قد رواه ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس ولم يذكر فيه سبعه الخدين وعبد الملك بن ابي سليمان الراوي عن عطاء مما يخالف مما يخالف في روايته ابن جريج واذا خالف ابن جريج فانه يقدم في ذلك كما نص على ذلك غير واحد من النقاد كلمه من احمد عليه رحمه الله فقد جاء في مسائل أبي صالح انه ساله عن اوثق اصحاب عطاء قال اوثق اصحاب عطاء ابن جريج وعبد الملك ابن عبد السليمان يحدث أشياء يخالف فيها ابن جريج، فإذا حدث بذلك فإنه يقدم يقدم في ذلك ابن جريج في روايته عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي يعلم أن رواية عطاء أن رواية عطاء التي قد تفرد بها عبد الملك بن أبي سليمان هي من مفاريده مما خالف فيها من هو أوثق منه، وقد نص غير واحد من الحفاظ كالإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما أن أوثق أصحاب عطاء هو ابن زريج فهو مقدم في هذا ويكفي هذا أنه قد جاء هذا الخبر من حديد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر جاء من حديد عبد سعيد ولم يأتي فيه هذا الوصف ويقال أيضا من الأجوبة في ذلك أن المرأة ربما كانت قد رؤيت من غير قصد فرآها جابر بن عبد الله حينما كانت خلف الرجال ومعلوم أن النساء يؤمرنا بكشف الوجوه في الصلاة، فإذا كنا خلف الرجال في الصلاة فربما نظر الإنسان نظر فجأة فرآها، فلا يُحمل أمثال هذه النصوص الظنية على أمور ثابتة قطعية من هدي من هدي الصحابة عليه رضوان الله تعالى من أمهات المؤمنين أمرا وكذلك عملا وكذلك هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ازواجه كذلك أيضا في قوله سفعاء الخدين. ربما يشار وهذا معتاد علي, على المرأة إذا كانت إذا كانت مبتذلة تشقى بنفسها ومعيشتها فإنه يغلب على الحال كذلك فوصف هذا الأمر بمعرفته بغلبة الحال وإن كانت النفس تميل إلى عدم صحة هذه الرواية من جهة الأصل فهي فهي غير غير محفوظة وما جاء مما يستدل به في هذا الباب حديث أسماء وقد جاء في المسند والسنن بالحديث الوليد عن سعيد بن بشير، عن قتاده، عن خالد بن دريك عن عائشه عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه اسماء وعليها ثياب الرقاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المراه اذا بلغت المحيض لا لا يظهر منها الا هذا وهذا واشار الى وجهها وكفيها وهذا الخبر منكر لا يصح من جهه الاسناد لانه قد جاء من حديث عائشه من حديث عائشه عليها رضى الله تعالى ويرويه عنها خالد وعنه قتاده وخالد لم يسمع من عائشه عليها رضى الله تعالى كما على ذلك ابو داود في كتاب السنن وكذلك ابو حاتم كذلك ايضا قد تفرد بهذا الخبر سعيد بن بشير قد تفرد بالروايه عن قتاده عليه رضى الله تعالى كما قال ذلك معدي في كتاب الكامل قال لا يعرف من روى هذا الخبر عن قتادة الا سعيد بن بشير وقد ضعفه غير واحد من الائمه كذلك قد تفرد بالروايه عن الوليد بن مسلم وهو معروف بالتدليس ولم يصرح بالروايه في هذا في هذا الخبر فدل على ضعف هذا الخبر ثم ان سعيد بن بشير ما يدل على وهم في هذا انه قد خولف في روايته هذه فروى هذا الخبر هشام الدستوائي ومعمر بن راشد الازدي عن قتادة مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. اذا فلا يصح هذا الخبر من جهة من جهة الاسناد وقد جاء من وجه اخر عند البيهقي وكذلك الطبراني من حديث من حديث ابن لهيعه عن عن عياض عن ابراهيم عن ابيه قال اظنه عن اسماء وهذا الخبر في اسناده عبد الله بن لهيعه وهو مضاعف لا يحتج به. عند عامة العلماء إذا روى عنه غير قدماء اصحابه وعند المحققين منهم انه لا تقبل روايته على وجه الاطلاق وقد تفرد بهذا الوجه وقد جاء هذا الخبر مرسلا ايضا من حديث ابن جريج عن عائشه وهو من جمله المعضلات ويرويه عنه حداد وقد روى هذا الخبر ابن جرير الطبري في كتابه التفسير ومعضلات ابن جريج هي شبيهه بالموضوعات ولهذا قال الامام احمد عليه رحمه الله معضلات او مراسيل ابن جريج هي شبيهه بالموضوعات، اي انه ربما تفرد بشيء بشيء يكون في حكم الموضوع، عليه لا يمكن ان يعضل مرسل او معضل ابن جريج مرسل قتاده عن عائشه عليها رضوان الله تعالى، لان قتاده من متوسطي التابعين، ويقرأ بالروايه انه بينه وبين عائشه اكثر من اثنين. فإنه قد يروي هذا الخبر عن خالد, عن خالد عن عائشة وخالد لم يسمع من عائشة حينئذ فيكون سماعه, سماعه منها بعيد جدا فضلا عن رواية ابن جريج وهو متأخر عن ذلك وهو من أتباع من أتباع التابعين ومن الأدلة التي يستدل بها يستدل بها من قال بخلاف ما تقدم تقريره ما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث عمرو بن مالك عن عن الجوزاء عن عبد الله بن عباس ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم من يتقدم في الصفوف ومنهم من يتاخر لان في النساء امراه حسناء فيتاخر بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظرون اليها من من اباطهم يقول عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى: وكانت من النساء من احاسن النساء بل لم ارى مثلها حسنا وهذا الخبر قد تفرد به عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى، وهذا الخبر يرويه عن عمرو نوح بن قيس، وقد خُلف فيه رواه جعفر بن سليمان عن عمرو عن ابي الجوزاء مرسلا، ولم يرويه مستندا، وهذا هو الصواب، صواب ذلك الامام الترمذي عليه رحمه الله تعالى في كتابه السنن، وقد روى هذا الخبر من هذا الوجه الامام عبد الرزاق في كتابه. في كتابه المصنف فدل على ان هذا الخبر منكر من جهه الاسناد ولهذا علق عليه الحافظ ابن كثير في كتابه التفسير قال وهذا الحديث شديد النكاره ما يدل على نكاره مثله ان سبب النزول في هذه الايه التي اشار اليها عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى ولقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا ولقد علمنا المستاخرين انها من آيه من سوره من سوره الحجر وسوره الحجر ماثيه ولم يكن حينئذ صلاه يشهدها النساء فدل على نكارته هذا الخبر وما يدل على نكارته ايضا ان هذه السوره مجمل ما فيها من ايات هي من قصص ايات من قصص الامم السابقه كذلك بعض المشركين وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى وهذا لم يكن في المدينه وانما كان بمكه فدل فدل على ان هذه الروايه هي من المنكرات من جهه من جهه الاسناد ومن جهه المتن ومما يستدل به ايضا من يقول بخلاف ما تقدم تقريره ما رواه ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الاثار من حديث عقلي عن عمران بن حسين قالت جاءت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت الى وجهها فرايت الدم قد ذهب من وجهها قالوا في هذا الدليل انه قد نظر الى وجهها يقال ان هذا الخبر مع نكاره اسناده فان مع نكاره اسناده ومتنه فانه من جهه الاسناد معلول. فعكرمه لا يصح سماعه من عمران ابن حصين عليه رضوان الله تعالى، فإن عكرمه لا تصح له روايه ولا اعلم من ذكر روايته عن عمران ابن حصين، فإن النقاد يذكرون روايته عن سعد بن ابي وقاص، ويقولون لم يسمع عكرمه من سعد بن ابي وقاص، وسعد قد توفي بعد عمران ابن حصين بسنتين او نحو ذلك، وعمران قد توفي قبل ذلك فهو, فهو لم يسمع من عمران من باب من باب او لا ومما يستدل به من قال بهذا القول ما جاء في الصحيح من حديث جليل ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى, نهى عن النظر الا نظر الفجعه وكذلك قالوا في قوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن، وفي قوله جل وعلا للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، قالوا لما امر الله عز وجل المؤمنين ان يغضوا من ابصارهم دل ذلك على ان النساء كاشفات الوجوه، والا لو كنا مستفرات لما كان ثمه امر، يقال ان الله سبحانه وتعالى امر امر المؤمنين بان يغضوا من ابصارهم حال رؤية العورات على وجه العموم سواء كانت عورات الرجال او عورات النساء وكذلك ان يحفظوا فروجهم على الاطلاق وان كان الانسان يتمكن او لا يتمكن من المنكر مع وجود المنكر واضطرار وقوعه في احوال الناس فان الناس ليسوا على على السواء ولو قيل بان الله عز وجل قد امر النساء بالاحتجاب ثم امر الرجال باطلاق البصر ما تيقل لوجود المخالف من النساء والرجال على مر العصور لما كانت الشريعة حينئذ كاملة ولهذا قد روى البخاري من حديث سعيد أبي الحسن عن الحسن البصري أنه سئل قال إن نساء العجم يكشفن وجوههن وصدورهن وشعورهن فقال أغض بصرك قل للمؤمنين يغض من أصاره ما يدل على أن ذلك يقع يصرف على وجه العموم للنساء المقصرات في هذا الباب كذلك للنساء للنساء من نساء المشركين فإن المؤمنين مخاطبون بأن يغضوا أبصارهم وأن لا يطلقوها على العورات على وجه العموم سواء كان ذلك مما يتعلق بالنساء أو بالرجال ومما يستدل به أيضاً القائلون في هذا الباب تلك المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا نفسها قالوا فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره ثم أطرق قالوا فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها دل على أنها كاشفة قالوا أن هذا لا يستدعي من ذلك شيئا فربما أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى جسدها ومعلوم أن من دواء النكاح أن ينظر الإنسان إلى جسد المرأة فيعلم حالها من طول وقصر وكذلك وبدانة ونحافة فإن هذا من دواعي النكاح أنه مما يدل على باطل المرأة وربما قد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يبدو منها عادة من كفيها حتى يعلم باطنها فان هذا مما ينظر اليه الانسان عاده فيعلم فيعلم حال ما خفي من المراه والاستدلال بامثال هذه الامور الظنيه لا يقاوم الادله الصريحه الوارده الوارده في ذلك ومن الادله التي يستدلون بها مجا عن المفسرين في تعويل قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى أنه قال الوجه والكفين. قد جاء هذا عن عبد الله بن عباس من عدة الطرق منها ما رواه البياقي في كتابه السنن من حديث أحمد بن عبد الجبار عن حصر بن قياس عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وهذا معلول بعلل أولاً قد تفرد به أحمد بن عبد الجبار وقد ضعفه الإمام أحمد ويحب معين وكذلك الإمام النسائي وكذلك قد رواه عبد الله ابن مسلم عن سعيد بن جبير وقد ضعفه غير واحد من الأئمة بن معين فهو لا يصح من هذا الوجه وقد روي من وجه آخر كما رواه ابن جرير الطبري من حديث مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وتفرد به مسلم وهو ضعيف أيضا ومما يدل على ضعف هذا الوجه انه قد روي عن عبد الله بن عباس ما يخالف ذلك باسناد صحيح ما رواه ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم وكذلك ابن منذر وغيرهم من حديث معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس انه قال في قول الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن قال امر الله عز وجل نساء المؤمنين ان لا يخرجن الا لحاجة فان خرجن ان يغطين وجوههن وان لا يبدين الا عين الا عينا واحده وجاء ذلك عند الإمام الشافعي رحمه الله من وجه آخر من حديث سعيد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن المرأة تغطي وجهها على إحرامها وكيف تغطي ذلك؟ قال فأخذ قال فأخذ بردائه وغطى وجهه قال وأبدى عينا واحده وجاء من وجه أيضا من وجه آخر من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس بنحو ذلك وروي أيضا عن بعض أصحاب عبد الله بن عباس بنحو هذا المعنى من المختصين بأقواله كطاوس بن كيسان فيما رواه الشافعي وكذلك البيهقي من حديث ابن جريج عن عبد الله بن طوس عن أبيه أنه قال في المرأة المحرمة تغطي وجهها قال فقال تسدل تسدل الخمار على وجهها ولا تضرب به وكذلك ما جاء عن عبيدة السلماني وهو من الطبقة المتقدمة من التابعين كما روى ابن من, من حديث محمد بن سيرين. عن عبيدة السلماني انه قال في قول الله عز وجل: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" قال تغطي وجهها ولا تبدي الا عينا واحدة واشار الى هذا ان المرأة تغطي وجهها ولا تبدي الا ما ترى الا ما ترى به الطريق. وروي هذا نحو هذا المعنى كما تقدم عن غير واحد من المفسرين فعن السدي وكذلك عن عكرمه وعن الحسن وعن عامر وغيرهم من من المفسرين وروي نحو هذا التفسير الاول الذي قد رواه مسلم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري من حديث هشام. عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال بالزينة الوجه والكفين، ويقال ان لفرض ثبوت ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فقد اختلف المفسرون في مراد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بتاويل ذلك بتاويل ذلك بقوله الوجه والكفين، هل هو ينصرف الى قوله ولا يبدين زينتهن ان هذه من الزينة التي لا تظهر؟ ام هو مما مما استثني الا ما ظهر منها؟ وإذا كان مما استثني إلا ما ظهر منها هل هو للبعولة وللأزواج؟ ولما يحل للمرأة أن تظهر ذلك عادة أم هو لسائر الناس؟ قد جاءت الرواية عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه خاص بأهلها مما يدخل عليها كما رواه الجليل الطبري من حديث عبد الله بن صالح من حديث عبد الله بن صالح عن بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال وما عدا ذلك يعني الفحل والخضاب والخاتم قال لا تبديه الا لمن دخل عليها من ناسها يعني من اهلها وانها تحتجب فيما عدا ذلك ويدل عليها رواية صريحه ما تقدم الاشاره اليه وثبت هذا المعنى عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى ما تقدم الاشاره اليه باسناد صحيح عند ابن جرير الطبري وكذلك ابن ابي حاتم عن عبد الله بن عباس عليه رضوان عن عبد الله مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال في الزينه انها الثياب، والزينه الوارده في هذه الايه قال العلماء في هذا عده معاني، وخلاصه ذلك انها لا تخلو من معنيين، من ظاهر لا يتصل ببدل المراه ولا يلزم منه رؤيه شيء من بدنها واما باطل فيكون هذا الباطل يلزم منه رؤيه شيء من بدنها او ما يكون هو مما يماش البدن وأما فهو الثياب وما يظهر عادة من المرأة فيجوز للمرأة أن تظهر ذلك من ثيابها فلا حرج على المرأة أن تظهر الثياب وأن تبرز فيها وإن كانت من جهة الثياب هذه حسنة إذا كانت لا تشف ولا تصف الجسد فإنه لا حرج عليها من إبدائها لأنها مما استثنى كما جاء النص عليه عن غير واحد من المفسرين واما المعنى الاخر فهو اما ما يكون من جسد المرأة وهو الوجه والكفين وما الكلام عليه، واما ان يكون ما يلزم منه رؤية شيء من بدن المرأة وهو ما نص عليه غير واحد من المفسرين كرؤية الخاتم والخلخال والقلادة وكذلك الكحل والخضاب، قالوا ويلزم من رؤية الخضاب رؤية الكف ويلزم من رؤية الكحل رؤية رؤية العينين ويلزم من رؤية الخلخال رؤية الرجل وهذا من جهة الاصل ليس بلازم على الاطلاق فان الرجل قد يرى كحل المرأة المتنقبة ويميزها عن غيرها انها كانت مكتحلة كما جاء في حديث سبيعة الاسلمية عليها رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح حينما راها ابو السنابل وقد تكحلت واختضبت وقد احتج بهذا الخبر من قال بانها كاشفه لوجها وفي هذا نظر فان الخضاب يكون باليد وقد ترى المراه بخضابها وقد ترى مكتحله بنقابها ولا يرى وجها والاستدلال بامثال هذه الادله الظنيه التي لا تستلزم استلزاما لا ينفك من كشف المراه لوجها مع ظهور الادله وتفسير السلف من الصحابه وغيرهم على ما تقدم الاشاره اليه لما هو أظهر وأشهر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقد به الأدلة فهو أولى أولى بأن يصار يصار إليه وأما ما ينبغي في مقام هذه المسألة من جهة النظر والنقد حال تعمل الإنسان في أدلة المخالفين ينبغي أن يعلم أن أمثال هذه المسائل قد دخل فيها العلماء وطلاب العلم وأنصاف المتعلمين وكثير من الفسقة والشهوانيين لهذا تنوع خطاب العلماء بهذه المسائل من جهة التقرير والنقد والمباحثة بين تغليظ وردع باختلاف الباحثين في هذه المسائل وليعلم أنه ما من أحد حتى وإن كان من أرباب الفرق الضاله فضلاً عمن كان من أهل العلم عمن يستدل بشيء من فروع هذا الدين الا وله من الادله الظاهره من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له فيه مستمسك ولهذا يقول الشاطبي عليه رحمه الله قال ما من احد من أهل الفرق الضاله الا وله من الادله من كلام الله بل انه حتى من الفساق يستدلون بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لادل لأرائهم من الادله الظاهره تسويغا لاقوالهم وهذا اذا علم يعلم انه ينبغي حال تقرير هذه المسائل ان يكون الانسان عالما بادله المخالفين كذلك عالما للراجح والمرجوح وعالما لوجه الرجحان عند القول بالراجح وكذلك وجه عدم رجاحه القول المرجوح ونقده والتماس العذر للمخالفين بادب عند النقاش ومعرفة حال المخالف في هذه المسألة وليعلم أن هذه المسألة قد خاض فيها كثير من أرباب الهوى خاصة في أزماننا واحتجوا بحجج واهية وتمسكوا بأدلة متنوعة باجتزاء كلام الأئمة في عورة المرأة في الصلاة أو في الإحرام ونحو ذلك أو التمسك بأدلة ورواية تاريخية ونحو هذا ومن الغرائب استدلال كثير من من يستدل من يستدل على خلاف ما تقدم تقريره بقضايا في التاريخ وان عمل الناس كان كان على خلاف هذا القول اولا ليعلم ان عمل الناس لا يمكن ان يضبط بحال حتى يعرف احوال القرون قرنا قرنا واما اذا كان الانسان يستدل باحوال الناس المشاهده فان النبي عليه الصلاه والسلام قد أخبر أنه سيأتي في هذه الأمة كما جاء في سعيد إمام مسلم بالحديث سعيدنا بصالع النبي عن أبي هريرة نساء كاسيات العاريات مائلات مميلات وأسهن كأسلمة البخ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء لا يرون وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الناس في آخر الزمان يعبدون اللات والعزة كما جاء في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقوم الساعه حتى تعبد الله والعزى، فاذا عبدت اللات والعزى وهي متعلقه بالتوحيد، مناقضه لاصل الاسلام، فهل يستدل الانسان بشيء من من وقائع العصر؟ لا شك ان مثل هذا يفتقر الى يفتقر الى درايه بمعرفه مراتب مراتب القرون وأحوالهم قرنا قرنا ولهذا قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما يأتي بعصر من العصور لا يعلم من دين الإسلام شيئا كما روى الإمام الرماجة في كتابه السنن من حديث ربعي عن حذيفة عليه رضوان الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة إلا شيخ كبير وعجوز يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله قال ربعي وما تنجيهم وما تنفعهم لا إله إلا الله قال تنجيهم من النار لا آبالك إذا علم أن المنكر قد يشيع في الناس وأن أركان الإسلام قد قد تخفى على أناس في هذه الأرض في جيل من الأجيال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فهل يحتج بقولي بقول وفعل أناس في مجتمع وبيئة من الناس لا شك أن هذا لا يحتج به ثم أنه ليعلم أن القرون الماضية التي سبقت قرون الاستعمار وغزوات الغرب على بلاد الإسلام كانوا على ستر وحياء تام كما نص على ذلك أهل المعرفة فإن بلاد الأندلس كما حكى ذلك أبو حيان كانوا على ستر قال وكان عاده اهل الاندلس ان النساء يغطين وجوههن ولا يبدين الا عينا واحده كذلك ما ذكر ياقوت الحموي في بلاد في بلاد قابس قال وكان عاده النساء ان تستر المراه وجهها فلا تعرف في طريقها كذلك النساء في بلاد مصر كما ذكر المقريزي المصري في كتابه اتعاض بأخبار الخلفاء قال في عام 395 من من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمصر أن تضرب الأجراس وأن ينادى ألا تخرج المرأة كاشفة لوجهها وألا يدخل رجل حمام إلا بمئزر كذلك أيضا في بلاد المغرب كما حكى ذلك أبو بكر ابن العربي كذلك القرطبي في كتابه التفسير حينما اشار الى ان عاده النساء انهن كن يغطين وجوههن بل ان هذا معروف عند سائري اهل الفطر السليمه حتى من ارباب الملل والديانات سواء في بلاد سواء في بلاد العجم التي لم يصل اليها الاسلام فان السفور فيهم ما كان الا إلا بعد ذلك سواء كان في بلاد الهندي أو السن أو المغرب الأقصى فإن كثيرا من نسائهم كانوا كانوا على حجاب وستر تام، ويكفي أن نساء المسلمين في أقصى ما وصل إليه ما وصلت إليه بلاد المسلمين في بلاد الأندلس كن على حجاب وتغطية للوجوه حتى بعد ورود المستعمرين إليهم بعشرات السنين. حتى أكرههم المستعمر على ذلك وينبغي أن يعلم أن أحوال كثير من بلاد المسلمين في الشام وفي مصر وفي العراق وفي المغرب وفي البلاد التي قد طمس فيها الإسلام كالأندلس أنها قد تغيرت عن حالها بفعل المستعمر وأهل الأهواء وأن أحوال تلك البلاد كانت تنقص شيئا فشيئا سواء بعمل بعمل المستعمرين أو بعمل الدعاة الذين دعوا إلى باطل ممن تأثروا بدعوات المستعمرين ونحن في زماننا هذا نشهد شيئا من ذلك من الدعوات الظاهرة إلى كشف العورات والتقليل من شأنها حتى اعتاد كثير من الناس رؤية النساء سافرات ظاهرات شعورهن وهذا لا شك أنه عين المنكر الذي قد أجمع العلماء عليه وليعلم أن أكثر من يرد هذه المسائل في وسائل الإعلام خاصة هو, من هو ممن لا يقيم للمجمع عليه حرمة فيناقشون في الفروع من تغطيه المرأة لكفيها ووجهها، وهم لا يرون بإظهار بقية الأجساد شيئا وهم حال نقاشهم لأمثال هذه المسائل ينبغي أن ينظر إلى حالهم فإن كانوا من ارباب من ارباب الانصاف والعلم فيعامل فيعاملون بنقاش وادب خلاف وان كانوا من اهل الاهواء وهذا الغالب للطارقين لامثال هذه المسائل خاصه في ازماننا ينظر الى المسائل الاخرى اذا كانوا ممن يقيمون للاجماع وزنا كانوا من اهل الانصاف واذا كانوا ممن لا يقيمون الخلاف والاجماع وزنا كانوا من اهل الاهواء ولهذا كان كثير منهم يدعو إلى أمثال هذه المسائل وأن أمثال هذه المسائل من المسائل المخلافية ويقدر ويورد الأدلة وهو لا يرى بل لا يغار على أحد من أهله إذا كشَّفت شعره إذا كشَّفت شعرها أو أبدت شيئاً من محاسنها بل ربما يسعى إلى ذلك ويدعو إليه لهذا ينبغي ألا يخدع كثير من أهل الإنصاف والعلم. بالنظر إلى هذه المسألة باعتبار أن قال بها بعض العلماء فيريدون أمثال هذه الأقوال في مواضع هي أبعد ما تكون عن مشائل الخلاف بل أن إظهار هذه المشائل خاصة في زمننا مما لا ينبغي للعاقل المنصف إظهاره بل ينبغي أن يبين وأن يقرر إجماع الفقهاء من الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفيه ان هذه النصوص مما اجمع العلماء على انه يجب على المراه ان تسر جسدها كله حال وجود الفتنه ولا اظهر للفتنه من منها في زمننا هذا وكما يعلم ان الامه في زمننا هذا خاصه تعيش نوعا من الاستعمار الثقافي بوسائل الاعلام المتنوعه غزوا للفكر وهدما للدين وتقليلا للمسائل وتقليلا للمسائل الثابته، وتهويلا لشرائع الدين، ونفشا لمسائل الخلاف واظهارها، ووصم من يخالف في هذه المساله بعدم بعدم الانصاف او التشديد او الغلو ونحو ولهذا يوجد في كتابات كثير من كثير من اهل الاهواء من يصف هذا الحجاب انه حجاب البلده الفلانيه ونحو ذلك، وهؤلاء مع جهلهم بالتاريخ كما تقدم الاشاره تقدم الاشاره اليه. جاهلون في الواردة في كتب التاريخ قبل الإسلام وفي أشعار العرب والنصوص من الوحي عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وفي كلام الله عز وجل وتأويل المفسرين من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين وغيرهم من أئمة الإسلام وينبغي أن يعلم أيضا أنهم ربما قللوا من شأن الحجاب على وجه العموم بوصمه أنه من عادة أهل التشدد أو من عادة أهل البادية ونحو ذلك أولاً ليعلم أن هذه اللفظة بوصم الحجاب أنه من عادة أهل البادية لم يعلم هذا إلا بعد أن نال الاستعمار بلاد المسلمين فحينما دخل الاستعمار في بلاد مصر وفي بلاد المغرب وبلاد الأندلس وظهر منهم من وصم ذلك بهذا الوصل كان من تبع هؤلاء على هذا على هذا النحج ويكفي أن المسلمين في أقصى ما وصل إليه المسلمون من البلاد كن النساء على حجاب تام من وستر تام حتى جاء المستعمر فطمس تلك المعالم على وجه الإكراه تارة وعلى وجه الترغيب بمطامع الدنيا تارة اخرى، اذا كان هذا باقاصي الدنيا فهو لمن كان دون ذلك من باب اولى، لمن كانت فيه الخلافة قائمة نحوا من ثمانية من ثمانية قرون، فمن قدم إلى هذه البلدان ورآها وجد أن الإسلام قد قد طمس فيها أصولا أصولا وفروعا مع تمسك المسلمين في بلاد الاندلس خاصه بالحجاب وتغطيه الوجه اكثر من سبعين من سبعين عاما ولعل فيما تقدم الكلام عليه كفايه بالايراد والنقاش وبالجمله ان ما تنكبناه من ادله هو من جهه الاصل داخل فيها فان الاطناب في ايراد الادله مع اتحادها من جهة الحجة والاحتجاج عند العلماء ليس من عادة العلماء في إرادة الخلاف ومناقشة وإنما يرد ذلك إذا انفرد أحد الأئمة بايراد هذا الدليل ولم يحتج بغيره فإنه يبين على وجه الخصوص وبالجملة فإن من استدل بالأدلة فإنه يشترك من جهة الاستدلال والاستنباط على ما تقدم الإشارة تقدمت الإشارة عليه يقول نريد التعريف المصطلح بالاستعمار الثقافي وهل هو نفسه الغزو الفكري وما الفرق بينهما؟ الغزو الفكري الغزوه والغزو يقال في حال وجود الصراع القائم ولكن من نظر الى لفظه استعمار هي مشتقه من العماره وهذا لفظ استشراقي و هو اقرب الى الهدم ولكن هو اصطلاح قد جرى فلا حرج من السير عليه لمعرفه المعنى والاستعمار المراد بذلك اتيان الكفر الى بلاد المسلمين وحكمهم فيها وانما قيل بالاستعمار الثقافي انفراد أهل الضلال والزيغ بنشر الثقافة في كثير من بلدان من بلدان المسلمين. ومن نظر إلى الاستعمار وإن كان قد خرج من بلاد المسلمين وجد أنهم متعصب في جذورهم حتى أن الحجاب واللغة بقيت فيهم على حال لم تتغير وظنوا أن أبائهم على هذه الحال. ولهذا كثير من بلدان المسلمين التي قد طالها الاستعمار سواء مصر وقد طال الاستعمار مرتين استعمار الفرنسيين ثم استعمار الإنجليز أو المغرب اللي طالها استعمار طالها استعمار آه الفرنسي يجد أن هذا الاستعمار باقي فيها إلى أصل بإن ذهب المستعمر ومن الغريب أنني كنت في بلاد المغرب في قبل نحو عشر سنوات وكان المغاربة يحتفلون بالاستقلال وكانت اللوحات بالفرنسية يحتفلون بالاستقلال عن فرنسا وكانت اللوحات في الشوارع باللغه الفرنسيه، اذا هو استعمار لكن قمتم بالنيابه فذهب المستعمر وغرس ابنائه فقاموا بالنيابه، ولهذا يجد كثير من الناس والمصلحين في بلاد البلاد التي دخلها الاستعمار يجد هذه البلدان يصل اليها الحجاب مشوها او فهموه مشوه، ويوجد عند كثير من النساء تقوى وصلاح وديانة لكنها من جهة فهم الشرع خاصة في باب الحجاب، لأنه يركز عليه المستعمر لأنه هو الفساد وهو ضوابط الفساد لأنه يصد عن دين الله عز وجل ويلهي لأنه انغماس في الشهوات يجب أن كثيرا من النساء تحجب وجهها وتغطي الشعر لكنها لا تغطي الوجه وربما كشفت عن ساقيها أو لبست البنطال هذا فهم للحجاب مشوه لم ياتي على قول احد من الفقهاء تظن ان الحجاب هو تغطيه الوجه وقد حدثني احد الفضلاء انه في وكان في عمل الى احد البلدان التي قد نالها الاستعمار يقول في عمل في وكان هناك امراه قد ابدت شيئا من فخذها يقول فانكرت عليها وكان اليوم يوم الاثنين وكانت صائمه يوم الاثنين ويتظن انه لا يوجد شيء حجاب وانما هو عاده فجعلت التدين هو بقيه احكام الشريعه وهذا باقي الى الى يومنا هذا في كثير من من البلدان ولهذا من بقي فيهم بيان هذه الاحكام من تلك من تلك البلاد اما ان يكون الحجاب بلغ اليهم مشوها وهذا يشاهد في كثير من البلدان الاسلاميه الذين المرأة تضع الحجاب وكشفت عن عن الساق أو كشفت عن الركبة تلبس النور إلى الركبة وقد غطت شعرها فلا معنى فلا معنى إلى هذا أو ولا كذلك من تلبس البنطال وقد غطت الشعر هذا لا شك أنه انحراف في فهمي في فهمي النصوص. يقول ما المرجح في نظر المرأة إلى الرجال؟ نظر المرأة إلى الرجال على قول جمهور العلماء أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بلا شهوة، هذا قول الجمهور، وأن إذا كان لشهوة حرم بخلاف نظر الرجل إلى المرأة فإنه لا يجوز على قول جمهور جمهور العلماء بل عامتي. قل هل ينكر على المخالف في هذا؟ نعم ينكر على المخالف ينكر على المخالف في هذا كما أنكر السلف في ذلك كما تقدم عن عبيد بن عمير نوراء مراتا فقال استثري وكان من كبار الفقهاء يقول مجاهد بن جبر ومن أئمة الفقهاء قال نفتخر بفقيهنا وقاضينا فقيهنا عبد الله بن عباس وقاضينا عبيد بن عمير وقد روى عنه كبار التابعين كمجاهد بن جبر وأبي حازم وعطا وغيره وما الفرق بين الأثر والخبر من جهة الاصطلاح لا فرق بين الأثر والخبر وبعضهم يجعل الخبر أعم والأثر ما كان موقوفا والذي يظهر والله أعلم استعمالات العلماء أنه لا فرق بين هذا وهذا ولكن ثم تفرق من جهة الاصطلاح بين الأثر والحديث والامراه تلبس الحجاب الشرعي ولكن باب العاده وليس باب العاده العباده تسأل... لا تثاب على ذلك وتصون نفسها ويرتفع الاثم عنها ذكرني الاخوه لقد اتيت بوثيقه تاريخيه معي عن الاندلس هذه كتابة في الاندلس بعد الاستعمار هذه النص الذي سأنقله هنا ومن كتاب المورسكيون الاندلسيون ولكاتبة من اسبانيا اسمها مرسيدس غارثيا رينال وهو كتاب تاريخي مترجم يحكي حال المسلمات بعد الاستعمار بسبعين سنة في الأندلس التي هي إسبانيا الآن. تقول في عام في كل الترجمة في عام 1567 يعني ميلادي. وذيعت في غرناطة سلسلة بنود وأوامر أهمها ما يلي: حظر اللباس المرسكي مرسكي هو المسلمين الذين دخلوا في المسيحية حظر اللباس المرسكي على الرجال والنساء وإلزام النساء بالإضافة إلى ذلك بكشف الوجه لأنه كنا قد غطينا الوجوه قال في الزفاف وفي كل أنواع الاحتفالات تمنع رقصة السمرة وإقامة الليالي أي تقوم الليالي بمصاحبة الآلات الغنائية ويجب أن تظل أبواب البيوت مفتوحة وتمنع النساء من التخريب بالحناء، وتحظر ويحضر استعمال الأسماء والألقاب الإسلامية قال ويحضر على المرسكيين أن يكون لهم عبيد من المقاتلين غرباء وعلى الأحرار من هؤلاء المقاتلين مغادرة غرناطة في غضون الستة أشهر يقول كما تقول كما نرى لم تكن تلك الإجراءات مجرد وسائل قمع بل كانت تهدف إلى إلغاء وجود المرسكيين كجماعة مختلفة ثقافيا وتقول وفي عام 1567 لم يكن هناك مجال للتأجيل أرسل أحد أعيان المرسكيين الى محكمه غرناطه مذكره ننقل نصها والمذكره مدعى في مكتبه مدريد الوطنيه يقول في اعتباره, اعتباره اهميه القضيه يحاول تصوير هذه الخصائص على انها مجرد عادات محليه اي انها تصور للمسلمين انها ليست دين بل انها عادات وأن يسعى إلى أن يُقبل اللباس الموريسكي كما يُقبل الزي الخاص بقشتالة أو أراغون، وأن تُقبل اللغة العربية كما تُقبل اللغة الغريثية، هذا الكلام يدل على أنهم حددوا ذلك حتى في اللغة هي الوحيدة التي قد استثنوا فيها، وهذا التاريخ الذي قد ذُكر له 1567 هذا بعد سقوط الاندلس بسبعين سنه يعني ان النساء بعد سقوط الاندلس بسبعين سنه بقي النساء على على الحجاب يقول هنا وكشف النساء لوجوههن وذلك لارتكاب المعصيه اذا راوا الجمال ان يشتهونه وهذا هو ما يدعو إليه أرباب الدعوات المعاصرة تارة كما فعل اسلافهم تارة بتصوير كثير من أحكام الشرعية على أنها عادة أو عادة بلد فلاني ولا تخص هذا البلد كذلك أيضا بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة آباءنا على هذا الشيء كل أمة يأتي الله عز وجل بنبي يبعث إليها ويجدد الدين ويطمس الدين ويأتي نبي جديد يستدلون بالآباء ولا يعرفون ما حدث من توحيد قبل ذلك لهذا كل نبي ياتي الى قومه ويحاججهم كانت حجتهم واحده انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم على آثار مقتلون. يقول هل صحيح ان فكره كشف الوجه لم تنتشر الا في الاستعمار الفرنسي لمصر نعم كشف الوجه اصلا في مصر ما عرف الا بعد الاستعمار ولهذا يقول ابن حجر وهو مصري يقول عليه رحمه الله يقول ومن عاده النساء قديما وحديثا الا يخرجن سافرات الوجوه وهذا مصري في القرن في القرن التاسع واشار الى هذا المعنى نحوه غيره من من فقهاء الشافعية قبل ذلك وهذا يدل على أن هذا مما جلبه الاستعمار وهل للمرأة تلبس المنطال أمام زوجها نعم للمراه ان تلبس البنطال امام زوجها ولها ان تتعرى ايضا يقول ما حكمك المراه الاشاره امام محارمها لا حرج في ذلك بعض المسائل المتداخله خاصه مساله النظر اما لبس المراه امام الاجانب عنها البنطال فان هذا محرم بالاجماع لانه يصف يصف جسدها تتقدم الاشاره الى الى هذا المعنى في كلامنا هذا نحن لا نتكلم عن عوره المراه بالنسبه للمراه او عوره المراه عند محارمها لان هذا ليس من مباحث هذه المحاضره ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد،